0: Oi, gente, tudo bem? Esse é o nosso segundo episódio do podcast Vozes da Juventude, Escuta Santa Cruz. Olá, meu nome é Vanessa, sou moradora de Santa Cruz e faço parte do coletivo Marta Trindade.
1: Olá, eu sou Flávio Rocha, pesquisador e professor, membro do
2: coletivo Marta Trindade. Eu sou a Aline, sou moradora de Santa Cruz
0: e faço parte do coletivo Marta Trindade. A gente vai apresentar para vocês esse podcast que tem o objetivo de informar a população o histórico e em que fase está o processo judicial movido pelos moradores de Santa Cruz contra a empresa Ternium, antiga TKCSA, que desde 2005 vem provocando sérios danos ambientais, sociais e econômicos na região e principalmente afetando a saúde das pessoas. Com a ajuda do Pedro Vasques, o advogado que acompanha o caso, a gente vai tirar dúvidas e explicar essas etapas do processo.
2: Desde o início de sua instalação em Santa Cruz, a siderúrgica vem provocando diversos impactos sociais e ambientais no nosso território. É possível lembrar, por exemplo, dos danos às casas e dos grandes alagamentos no bairro. Contudo... Os episódios de chuva de prata, responsáveis pelo lançamento de uma enorme quantidade de poluentes sobre as casas, pessoas, quintais e plantações, foram a gota d'água. Foi o que motivou os moradores a buscarem na justiça o cumprimento de seus direitos. Em
1: 2011... Logo após os eventos, a Defensoria Pública fez um mutirão, com a ajuda do PAX e reuniu os moradores e pegou os dados para que fossem iniciadas as ações. Nessa ocasião, muitas pessoas compareceram e entregaram os documentos, mas algumas delas preferiram não seguir com a Defensoria e utilizaram um advogado particular.
3: A Defensoria é um órgão público que tem por objetivo oferecer assistência jurídica a todos aqueles que não possuem condições financeiras de pagar as despesas de um advogado particular.
1: E aí, com base nas reclamações apresentadas pelos moradores, foram definidos três pontos que seriam discutidos judicialmente. A chuva de prata, o alagamento do conjunto habitacional São Fernando e o impacto nas causas causadas pela linha do trem, que passa bem perto da Avenida João XXIII. Para discutir isso na Justiça, a Defensoria escolheu uma ação judicial específica, que foi a Ação Reparatória Individual.
3: Como vimos, a ação judicial é a forma de comunicar o problema ao juiz. Existem vários tipos de ações, uma delas é a reparatória individual. Ou seja, é aquela em que uma determinada pessoa busca individualmente ser reparada de algum dano causado por outro.
1: É uma ação que segue os procedimentos regulares definidos no Código do Processo Civil. E tem por objetivo buscar a reparação dos danos causados por uma outra pessoa. Nesse caso, não é uma pessoa. É uma empresa, a Siderúrgica Ternio, que é uma pessoa jurídica. O que se busca, então, é uma reparação financeira, ou seja, indenização.
3: Como são as etapas de andamento das ações? Todo o processo se inicia com um documento em que o autor diz ao juiz quais direitos foram violados e indica quem os violou. Em seguida, o juiz chamará o réu para se manifestar sobre a acusação feita pelo autor. Com base nas duas versões apresentadas, inicia-se a fase de produção de provas, em que o autor e réu apresentam ao juiz todos os elementos que entendem necessários para que ele decida sobre o processo. Em seguida, o juiz decidirá sobre a disputa produzindo um documento conhecido como sentença. Dessa decisão, será possível apresentar recurso para o Tribunal e depois para o Superior Tribunal de Justiça e para o Supremo Tribunal Federal em Brasília.
1: De forma simplificada, o que significa seguir o procedimento regular do CPC? Nós podemos dividir esse procedimento em cinco etapas. O início, quando o autor do processo apresenta o seu pedido e o réu faz a sua defesa. O momento seguinte, em que o juiz e as partes decidem quais provas serão elaboradas para tratar do que está sendo discutido. A partir daí, com base nas provas, o juiz então decide sobre o processo. E após essa decisão do juiz, é possível que as partes apresentem um recurso, que se chama apelação nesse caso, que será julgado por um conjunto de juízes chamados desembargadores. Dessa decisão, ainda caberá outros dois recursos, um para o Supremo Tribunal Federal, o STF, e outro para o Superior Tribunal de Justiça, o STJ. Somente após finalizadas essas etapas é que o processo em sua fase de conhecimento se encerra.
3: As provas são elementos que, reunidos no processo judicial, ajudam o juiz a decidir. Existem vários tipos de prova, como é o caso das testemunhas, documentos, imagens, vídeos, áudios, perícia e etc.
2: Uma vez que haja uma sentença transitada em julgado, ou seja, uma decisão que não cabe mais recurso, a parte vencedora poderá iniciar o processo de execução de sentença, pedindo ao juiz que cobre o cumprimento da decisão.
3: Dizer que uma decisão transitou em julgado significa que ela atingiu o final do processo, não podendo ser mais discutida ou revista. Essa situação acontece quando se esgotam todas as possibilidades de recurso previstas em lei.
2: No caso em questão, mais de 200 ações foram ajuizadas e, considerando que elas tratam em conjunto dos mesmos três itens que mencionamos anteriormente, o juiz agrupou todas elas em uma única ação, chamada de paradigma. Isso significa que todas as 200 ações estão paralisadas, exceto por uma a que foi escolhida pelo juiz, no qual as etapas anteriormente descritas estão sendo cumpridas. Quando chegamos ao terceiro estágio, ou seja, quando o juiz decide sobre o processo, essa decisão será reproduzida em todos os 200 processos que serão apresentados ao tribunal, caso haja recurso para os desembargadores, ou seja, recurso de apelação.
3: Caso alguma das partes, ou seja, o autor ou o réu, não concorde com a decisão do juiz, ou seja, com a sentença, é possível pedir a um conjunto de juízes, chamados de desembargadores, que a decisão seja reavaliada. Esse pedido de revisão da decisão do juiz pelos desembargadores é chamado de apelação.
2: A demora para finalizar essas 200 ações judiciais tem várias razões, e entendemos que duas delas são as mais significativas, e tratam da fase de elaboração de provas. Sobre a primeira, é preciso lembrar que essas 200 ações já foram objeto de perícia anteriormente. Porém, essa prova foi elaborada de forma ilegal, violando as regras que determinam a forma das ações judiciais. Nesse caso, ela ocorreu com a participação apenas da siderúrgica, sem incluir a defensoria. Com base nessa situação, o defensor público conseguiu anular essa etapa de produção de provas, como resultado, foi necessário reiniciar esse estágio elaborando uma nova perícia. Eles só aceitaram, o é, pessoal da siderúrgica aceitou o é, perito deles, eles não aceitaram os nossos. Eles colocaram esse abalo na casa do seu Osés, que não tem nada a ver com isso. Então, foi o que nós achamos errado dele ter feito isso. Vocês acabaram de escutar a dona Regina, moradora aqui de Santa Cruz, e que acompanhou de perto a realização da perícia.
3: A perícia é um tipo de prova que o juiz eu ou as partes solicitam quando as questões debatidas no processo incluem elementos além dos jurídicos, por exemplo, questões de saúde, de trabalho, envolvendo o meio ambiente, etc. Nesse caso, um especialista no assunto que está sendo discutido é convidado pelo juiz para analisar a questão e dar sua opinião sobre o assunto. Essa opinião cientificamente produzida é chamada de laudo pericial.
2: Como o processo envolve três pontos distintos acima tratados, com especialidades diferentes e de alta complexidade, era preciso encontrar um grupo de peritos que pudesse lidar com todas essas questões. Considerando a dificuldade de se encontrar um grupo de especialistas interessados, o juiz pediu auxílio das partes para que apresentassem sugestões. Neste caso, decidiu que o perito escolhido teria que ter a concordância de todos os envolvidos: siderúrgica, defensoria, advogados e juiz. Diversas foram as indicações apresentadas, inclusive foi sugerida a Filcruz, mas a siderúrgica não aceitou. No fim, foi escolhido um grupo de peritos da PUC-Rio, cujo professor responsável já conhecia os consultores ambientais da siderúrgica
0: Ainda que a gente entenda que essa escolha do perito também seja ilegal, já que o réu tinha proximidade com o perito, o juiz entendeu que não e autorizou a execução dos trabalhos periciais. Como resultado desses trabalhos, foi elaborado um laudo pericial, que é o documento que reúne todas as informações coletadas e o resultado das análises feitas pelos especialistas. A conclusão dos peritos no caso foi de que a siderúrgica não tem responsabilidade pelos danos causados pelos três assuntos tratados na ação. Ou seja, o laudo diz que a empresa não tem culpa pelo que aconteceu e acontece na região envolvendo os alagamentos, a poluição do ar e o dano estrutural às casas A Defensoria recorreu dessa decisão e buscou, de novo, anular o laudo pericial elaborado Só que o juiz manteve a validade do laudo e negou todos os questionamentos feitos pelo defensor
2: Quando eles fizeram a medição, eles mediram no lugar errado é, é, de, dizendo que a gente não estava não, não, não prejudicado com nada e, na verdade, nós fomos prejudicados, sim pelo ar, pelo, pela água e por tudo, os pescadores, por todos esses esse negócios
0: E agora, nessa fase do processo, a gente está aguardando que o juiz, com base nesse laudo pericial, decida sobre a ação, ou seja, diga para nós qual é a sentença Nós já imaginamos que essa decisão será favorável à siderúrgica já que os juízes muito dificilmente decidem de forma contrária aos resultados de perícia. Como a gente falou, depois da sentença ainda vai ser possível recorrer, ou seja, apresentando a apelação. Nesse caso, a Defensoria vai apresentar o recurso para o tribunal no centro da cidade e um conjunto de juízes vai avaliar o pedido de recurso após a manifestação da siderúrgica. Ganhando ou perdendo essa fase do processo, ele pode eventualmente seguir para os tribunais superiores em Brasília com a apresentação de novos recursos. Como vocês podem perceber, essa luta por justiça não é fácil, principalmente quando se trata de grandes empresas que violam os direitos de pessoas como nós, moradores de Santa Cruz. Mas seguiremos lutando até que se esgotem todos os recursos possíveis. Aproveitamos para agradecer a todos e todas que produziram esse podcast e também ao Instituto Pax, que está junto com a gente nessa luta.